0: Apoyan este programa Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo CG Comunicaciones Gastaldi Surtectura Verónica Peloy, abogada Más Limpio Pinturerías del Carmen Carolina Galecio psicopedagoga cancha de papi fútbol del club social y deportivo cosmetóloga Cristina Jainer.
1: Nuestro país tiene todavía muchas cuestiones para resolver
2: ¿Por qué? Porque el sistema está dividido Hoy podemos plantear que una cultura superior basada en la solidaridad y la colaboración y no en el dominio
0: Lo importante que es para este tipo de temas que todos opinamos alegremente tener opiniones un poco más fundamentadas.
5: Ya nadie necesita un dijote. Okay. Uh -huh. Según los programas que hay en la computadora y todo eso.
0: Y <risa> una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga.
4: en superficies minúsculas, rodeados de aire irrespirable, medicados, estresados, frutas y verduras llenas de químicos, cereales creados en laboratorios que se ensayan directamente sobre los consumidores. Desde que la sociedad moderna delegó en la gran industria alimentaria la producción de lo que se lleva a la boca, ya nada es lo que era. Básicamente porque la lógica que impone el mercado es una sola ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. No nutrir, cuidar, ni siquiera ser saludable, simplemente ganar lo que se pueda. El consumidor ejemplar es el hombre quieto. Esta civilización que confunde la cantidad con la calidad, confunde la gordura con la buena alimentación. Según la revista científica The Lancet, en la última década, la obesidad severa ha crecido casi un 30% entre la población joven de los países más desarrollados. Entre los niños norteamericanos, la obesidad aumentó en un 40% en los últimos 16 años. El país que inventó la comida y la bebida light, la diet food y los alimentos fat free, tiene la mayor cantidad de gordos del mundo. Triunfa la basura disfrazada de comida. Esta industria está colonizando los paladares del mundo... ...y está haciendo trizas las tradiciones de la cocina local. Las costumbres del buen comer, que vienen de lejos... ...tienen, en algunos países, miles de años de refinamiento y diversidad... ...y son un patrimonio colectivo que, de alguna manera, están los fogones de todos... ...y no solo en la mesa de los ricos. Esas tradiciones, esas señas de identidad cultural... Esas fiestas de la vida están siendo apabulladas de manera fulminante por la imposición del sabor químico y único, la globalización de la hamburguesa, la dictadura de la fast food, la plastificación de la comida en escala mundial, obra de McDonald's, Burger King y otras fábricas, viola exitosamente el derecho a la autodeterminación de la cocina. Sagrado derecho porque en la boca tiene el alma una de sus puertas.
6: I'm sure.
1: se sentía feliz una alma chiquitita se quiso escapar pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy mal eso no se hace tienes que
2: pierna para venderla y después comprarse zapatos por eso a ustedes mis queridos caníbales le digo a tratarse con amor atenta la neurona a seguir laburando a gozar de las cosas lindas incluida la democracia mientras tanto verbú con Patricia
3: continuamos con Estado Beta, buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo, el 31, de un día del primero de noviembre del... Hoy es el cumpleaños de mi abuela, así que le estoy mandando ya saludos a mi vovó, porque es brasilera y aparte porque vive en otro país también Así que le mandamos y le dedicamos este programa, también se lo quiero dedicar a Ingrid schonenberg que también estuvo cumpliendo años y eh, así, así que para ellos le mandamos un, un gran saludo y que la, que la pasen muy lindo y tengan un gran año. Hoy tenemos como siempre un gran programa, para eso la tenemos operando como siempre a Yeri. así que bienvenida como, como tenemos habitual tu, el placer de tenerte acá, como mandando la nave. Y fanática, no te va a gustar, así que arrancamos bien como hoy, ¿no? Sí, sí. ya sacó las entradas para ver a las Malvinas. <risa> eh, <risa> sí. También, como siempre, acá, esa sonrisa que la hace única, Emilia Terren. Ah.
4: Me puse colorada.
3: <risa> y sí, hoy está para Quería aportar razón.
4: que tenemos tuvimos un montón de cumpleaños sí. de nuestros amigos estadobetianos. También le podemos dedicar el, el programa a Cecilia Areñú.
0: Ah, claro,
3: sí, que fue el sábado, así que te mandamos un beso grande. Que
4: cumplió el sábado, años... Eh, a Lucía Terren que mañana, mañana es su cumpleaños, cumpleaños Y ya van a ir apareciendo sí, más porque hubo más Somos un
3: montón los <risa> sí. ¿no? escorpianos Bueno y yo cumplí el, el domingo así que también estamos todos de fiesta eh, 35 años y lo festejamos ahí con unos amigos que también justo con Ingrid que cumpleaños años Así que fue, fue muy lindo y gracias a todos por los saludos Hoy un programa dedicado netamente a lo que entra por la boca la comida, que es fundamental para la vida, por eso lo tenemos acá ya con nosotros al columnista especializado en esos temas, Germán japosantía buenas noches.
5: Hola, ¿cómo andan?
3: Muy bien, vamos a tratar de, de comer con las palabras, porque yo tengo sinceramente mucho hambre, siempre me agarra hambre, así que a medida, que vamos, sí, a medida que vamos avanzando voy a tratar de llenarme con esa imagen. Eh, ¿de, qué, ¿De qué vas a tratar un poco hoy?
5: y estuve pensando en, en abrir el tema desde la perspectiva de, de las bases culturales y fisiológicas
3: de la alimentación Uf, vamos a hablar de un tema complejo y
5: porque vamos a la raíz del tema eh, y eh, evidentemente se puede abordar desde muchísimos lados desde la lógica nutricional, desde las modas, desde el consumo, pero la raíz de la alimentación es biológica y cultural. En el
3: ser humano no estoy hablando. Sí, y es un momento también fundamental de este tema. Eh, bueno, el fin de semana cansan Andrés Giles y por eso también vamos a estar hablando con Marcelo Ferrari en, más adelante en el programa, porque va a haber un festival gastronómico y es un... Un buen festival también para, para hablar de esos temas O por lo menos ver que nos cuenta un poco Marcelo De qué va a tratar y cómo viene Un festival gastronómico que va a ser el 4, el 5 y el 6 Acá en el Complejo Museográfico Así que hablaremos con Marcelo Ferraris El director de Cultura para que nos cuente De qué viene, qué va a haber Porque hay varias cosas, hay como shows Hay varias sorpresas, así que vamos a hablar con él Para que nos cuente un poco eh, después hoy vamos a tratar de como siempre decimos poder completar los informes y los buceando el lander que tenemos porque realmente por momentos eh, cuando empezamos estado beta allá hace tanto tiempo en un momento decíamos Ay, hay que llenar dos horas de programa bueno resulta que hoy por hoy no solo que lo llenamos sino que a veces nos falta tiempo eh, tenemos muchos informes eh, nos gusta hablar con gente también, entonces por eso preferimos llamar y como el caso de la, la semana pasada con Saldívar, digo Saldívar, que estuvimos hablando del Bitcoin, eh, priorizamos esas cosas no al ser humano, claramente. Entonces los informes van quedando, pero se nos está haciendo una biblioteca de información y que bueno, la idea es ir liquidándola estos, estos, estos meses que nos quedan. Y bueno, hay varias sorpresas. Ya les conté que se viene otro programa también itinerante, el 6 de diciembre. Y tenemos otro previo que va a ser post-evento del Festival de Empamparte, que se va a realizar el 19 y el 20 de noviembre, acá en el Club Victoria, enfrente donde estamos transmitiendo de FMVAL 94.7. Así que el 19 y el 20 de noviembre, no se lo pierdan. Les digo, hay una grija intensa que vamos a estar publicando el día de mañana, eh, tenemos alrededor de 20 bandas, eh, 80 personas que vienen más o menos de todos lados a, a participar, a vivenciar este, este festival de artes interdisciplinario que hacemos con la agrupación Empamparte. Así que no se lo pierdan. Ya iremos contando un poquito más y también estarán todos los chicos acá para poder hablar y, y comentar en profundidad qué es este festival. Eh, como les decía, vamos a tratar de hoy de pasar Funky Animal Orquesta que está pendiente... A mí en particular me encantó esta banda, tiene realmente un gran swing, suena hiper profesional. Es de Córdoba y encima de eso la que canta, la chica que canta, es blanca, pero tiene una voz de negra, pero absolutamente bellísima. Así que vamos a estar pasándolo, lo queremos hoy sí o sí hacer. Y después tenemos la historia de una canción que Don't Worry Be Happy, que cuántas veces la hemos escuchado o esa frase tanto que nos han dicho... Cuando no, no te preocupes, va a estar todo bien, sé feliz. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un poquito de ese tema que es muy particular la forma en que se grabó y los personajes que participan en ese primer video. Así que una historia más que divertida e interesante. Me está haciendo señas Emilia con esa con la manita así de que diga los teléfonos. El 2325 440175 es el teléfono acá de FMVAL. Nos pueden llamar, salir al aire, hacer alguna consulta Participar, preguntar Lo que deseen hacer Ese es el teléfono 2325-440175 También tenemos un celular Para que nos puedan mandar mensajes El 2325 564977 Ahí pueden mandarnos si quieren mensaje de texto Y como ya saben Lo que Japo hoy nos va a comentar Nos va a hablar y va a profundizar Luego va a estar en nuestro sitio web En estadobeta.com Ahí pueden ver todos los programas que vamos haciendo, los informes especializados de cada cosa, de cada columnista, como el de Juana Adeso de la semana pasada, que fue excelente. Ya lo pueden vivenciar ahí nuevamente, revivir en nuestro sitio web. También lo pueden buscar en Facebook, que estamos como Estado Beta. Así que lugares sobran para poder conocernos y también conocer la información que les brindamos. Como les decía, y contaba Emilia recién hace un poquito, la portada del día que siempre hacemos una portada única y distinta para un poco como adornar y, y visualizar lo que vamos a hacer en el programa. Se llamó ¿Cómo luego existo? Así apelando a esa famosa frase de pienso, luego existo, que claro, es una frase que surge después de tener las necesidades básicas cubiertas, porque sin, sin embargo, si uno no come, no puede nunca existir. Entonces jugamos con el, el, el pensador de Rodin, que es una escultura muy famosa, que se lo ve a una... bueno ha sido como el emblema de la, del pensador, de ese momento reflexivo de un, de un ser, ¿no? un hombre desnudo sobre una piedra eh, con una mano en la boca. Bueno, le hemos puesto una manzana y hemos armado, como siempre, esta especie de juxtaponer diferentes imágenes para lograr un nuevo sentido. Por eso mismo, ¿cómo luego existo? Volver a recuperar un poco lo básico. En este caso, ¿qué estamos comiendo? Recién con Japo hablamos afuera ya del aire. Eh, un poquito sobre la dieta de Messi y, y, ¿no? y cosas que te sorprenden leer que un médico te diga eh, te esté diciendo cosas tan claras como no, mira, es tan simple como ta, ta, ta. Que bueno, ahora vamos a profundizar, no pero digo, en nuestras caras está ocurriendo esto y es muy llamativo. Pueden buscar nuestra aplicación en el App Store eh, de Android y nos buscan como Radio Estado Beta y estamos. Así que bueno, este programa que lo integramos Jerry ahí en la máquina, en todo lo que sería la operación. Emilia Terren en comunicación y producción y, y miles de cosas más Andrés Provenza, quien les habla Y acá tenemos hoy a Germán para disfrutarlo eh, Polemizar, debatir, reflexionar y por supuesto comer Así que vamos a arrancar el programa del día de la fecha
4: ¿Qué vamos a hacer esta noche?
3: Lo mismo que hacemos todas
2: las noches, Pequeño. Tratar de conquistar al mundo
3: y arrancamos entonces presentando a Germán Japosantía, nuestro columnista especializado en temas de alimentación eh, y así quiero agradecerte también que el día ¿no? que vengas acá, que estés con nosotros en el piso para poder hacer este programa y podamos profundizar, como te decía y reflexionar un poco sobre estos temas así que muchas gracias nuevamente no gracias a vos bueno, ¿por dónde vamos a arrancar este tema?
5: Eh, me gustó lo que dijiste de reflexionar y polemizar, porque nadie <risa> tiene una verdad absoluta en ningún tema, y mucho menos en estos que eh, están cruzados por, por tantas cuestiones, ¿no? como, como la fisiología y el gusto y la cultura. ¿no? Eh, un poco lo quería agarrar de ahí el tema, porque eh, como también bien me gustó que pusiste ahí en la portada... Cómo luego existo, como decía un, un magnate de todos los medios editoriales inglés, Lord Chester, él le decía a todos los editores de sus medios que los cuatro temas que más interesaban a los lectores, porque eran medios gráficos, eh, eran la delincuencia, el dinero, el amor y la comida. Pero después le iba explicando que se puede vivir sin delincuencia y se puede reproducir sin amor, pero lo que no se puede, se puede hasta vivir sin dinero, pero no se puede vivir sin comer. Entonces no hay una verdad más grande que esa, como y luego existo. Porque inclusive si no comemos no pensamos. O sea que como pienso y luego existo claro, sería la, sí, sí. el orden.
3: Totalmente. Sí, vos sabés que eh, eso es lo divertido en este caso que, que la hago yo, la portada. De, de tomarme un momento para reflexionar sobre lo que va a haber. Digo, es como un ejercicio visual el que trato de hacer. Y cuando eh, sentí eso, digo, qué, qué interesante esto de, de resignificar esto. Más en un momento que yo lo estamos viviendo con Emi, de tratar de alimentarnos un poco mejor, eh, no ser extremistas tampoco. Eh, en, en un momento también que es complejo cuando uno va a la casa de otro, cuando tiene ¿no? sí. una vida bastante agitada, se hace bastante... Eh, complicado o complejo la alimentación y más en el momento que estamos viendo donde ya no sabemos qué estamos comiendo entonces cuando vos caes con esta esta columna para el día de la fecha digo bueno fantástico poder hablar de esto así que
5: sí obviamente justamente también eh... Eh, yo creo que hay muy buena voluntad y predisposición en, en grandes grupos sociales actuales, sobre todo en la juventud, en iniciar dietas nuevas de distintos tipos, que ya te digo, desde el punto de vista de la motivación o de la intención, eh, son buenas, pero eh, me parece que hacen agua muchas veces eh, por diversos lugares. Eh, que los lugares que te digo donde... Donde hay que poner el hincapié tiene que ver con la fisiología y la cultura. O sea, a veces eh, eh, se puede ser muy idealista en, en, en creer que una dieta puede ser lo mejor para uno y para el planeta, pero... Con el tiempo podés sentir que te vas a equivocar y lo podés llegar a pagar caro desde el punto de vista de salud y de otros aspectos también, ¿no es cierto? Entonces me parece que eh, hay que asirse más a, la, a lo que es la cultura y la fisiología y no tanto al idealismo romántico, ¿no? Porque hmm. yo creo que hay, hay una gran elección eh, eh, de dietas actualmente vinculadas con el idealismo y el romanticismo, ¿no? entonces ya te digo, es buena la intención pero eh, hay que ver si esas dietas se pueden sostener en el tiempo ¿no?
3: Claro, si es aplicable para cada persona por su consumo, por su fisionomía, por, por cómo se desarrolla y, y también eh, esto que me gustó una vez que vos dijiste si te gusta comer pizza y bueno comete una pero hazlo con gusto, no te estés privando todo el tiempo también hay una cuestión de, de deseo, de placer y de a veces que canalizamos por ahí todas las angustias existenciales. Entonces te mandan a hacer una dieta donde te sacan el azúcar, te sacan todo. Eh, bueno, ese
5: pero,
4: sería el aspecto psicológico de. Claro, de la después
3: terminas explotando claro, el, por otro lado.
5: El aspecto emocional. Imagínate sí, sí. que eh, el primer acto que hacemos al nacer es es prendernos del pecho materno y es el primer acto de alimentación que está vinculado a, al sentimiento y al placer. Entonces, nunca podemos este, separar ese acto de comer de, de los sentimientos y del placer. Pero también hay bases que tienen que ver con la fisiología, que hay que saber reconocer, eh,
3: y también con la cultura. ¿no? Claro, sí, sí. Es Mira, quería comentar lo de Messi, que había dejado ahí en el tintero un poco para hablar. Resulta que hace poco pudieron entrevistar a, a quien está llevando adelante ¿no? Su, su dieta y entonces comenta un poco el médico eh, Giuliano Poser, que es el médico de, de, de Messi, que le costó ¿no? a este medio eh, conseguir la nota. Parece que hubo varios intentos y habla, me imagino también, porque bueno, ser el médico de Messi significa tener de por vida trabajo. Eh, entonces él cuenta un poco, le van preguntando, Dice, ¿y qué es lo que consiste la dieta? Y lo interesante es esto. Hay un conjunto de cinco alimentos a los que yo defino como gasolina super. Agua, un buen aceite de oliva, cereales integrales y fruta y verduras frescas biológicas. O sea, no contaminadas con pesticidas, herbicidas y demás. Porque eso hace mucho daño al organismo. También son muy buenos los frutos secos y las semillas. Entonces le pregunta al medio, ¿qué se debe evitar? El azúcar. Es lo peor que hay para los músculos. Mientras más lejos esté del azúcar, mejor. Las harinas refinadas también son un gran problema. Básicamente porque hoy en día es muy difícil encontrar un grano de trigo sano sin contaminar. El periodista le pregunta, ¿y la sal? Un poquito sí, porque lo necesitan los músculos y el cuerpo en general. ¿Y la carne? En la medida justa, muchísimo menos de lo que habitualmente comen los argentinos y uruguayos, porque es un alimento difícil de digerir para el organismo. Básicamente nos puso entre la espalda, pared. ¿De dónde consigo yo, hoy por hoy, ¿no? y esto me lo pregunto a mí, nos pregunto a todos, eh, frutas no contaminadas con pesticidas y herbicidas?
5: Bueno, de todas maneras, me parece bastante razonable la, la sugerencia del médico, porque si la fruta y verdura eh, no está contaminada, bueno, pero te está remarcando un poco cuál es el camino. Yo me imaginaba que me ibas a, a leer de ahí de la nota que la dieta de Messi era una dieta súper específica con alimentos <risa> inconseguibles, sí, sí. del Himalaya, no sé de dónde, bueno. En todo caso, también pensaba que si a Messi le funciona, esa dieta es correcta. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque le funciona, por empezar, sí. porque Messi tiene una actividad física intensísima, porque tiene una exposición mediática fenomenal y porque se lo puede pagar. O sea que si él podría hacerlo, por así decirlo, sería una dieta que tampoco podríamos cuestionar mucho, ¿no? Porque estaría avalada por toda una institución como es el Barcelona, por el médico y por todo, y funciona. Pero. Es re eh, simple la dieta. Eh, claro, pero le, le plantea una dieta muy simple, muy simple, que es lo que deberíamos comer casi todos, ¿no es cierto?
3: Agua, un buen aceite de oliva, cereales integrales, fruta y verduras frescas biológicas. Que ya la palabra biológica es re preocupante. Bueno, pero de, de
5: hecho, este ellos están en Cataluña, o sea, le está proponiendo la dieta mediterránea, la famosa dieta mediterránea, ¿no? Este. Eh, y hace poquito tiempo atrás. Sí, en Cataluña, porque España fue, considerémoslo uno de los últimos países de Europa en entrar a la comunidad europea, o sea, hasta hace 50 años vivían como casi en el medioevo no quiero por decirlo así, pero en muchos lugares de España eh, la fruta y la verdura era biológica sin tener ese rótulo, digamos, o sea que eh, es normal digamos, no, no es tan difícil ¿no sí, es un proceso claro. posterior sí, en es un proceso muy posterior
4: Un poquito de cuestiones culturales según la región
5: es que la cultura y la fisiología justamente se moldean mutuamente. O sea, la teoría coevolutiva habla de que, eh, de que la cultura está, eh, por así decirlo de alguna manera, modelada por imperativos biológicos. Pero a su vez la biología se va eh, moldeando por la cultura. Entonces es un proceso de miles de años que eso es lo que nosotros no tenemos que perder de vista. Porque nosotros no podemos pretender eh, creer que una dieta es buena cuando se está ensayando en una generación Exacto. ni siquiera en una generación porque son pocos años cuando nosotros somos herederos de 150.000 generaciones como seres humanos entonces nosotros tenemos que mirar un poco para atrás la historia antropológica de nuestros orígenes y ver cómo evolucionó todo eso cómo evolucionó la alimentación del ser humano y cómo desde la cultura fue modificando su alimentación y la alimentación fue modificando
3: su cultura porque es recíproco eso es lo que no hay que perder de vista sí. claramente es una cuestión moderna la producción de alimentos que hoy tenemos esto no existía antes de hecho hay, vuelvo a nombrar y más en el día de hoy una miniserie que se llama Cooked que es fantástica son cuatro capítulos que lo que hace es hablar de tierra agua, aire y fuego divide así como en los cuatro elementos y va navegando por la historia de la humanidad y a través de la cocina, a través de la alimentación. Y hace un desarrollo muy particular del pan. Entonces muestra en Marruecos y en, más, en otros pequeños lugares donde todavía se sigue produciendo el pan como se producía en su momento, con masa madre. Eh, y la alimentación que tienen, y ellos desayunan pan, ese pan que es más finito, ¿no? un pan no como el pita, no, pero sería sin miga casi, y que lo mojan en aceite de oliva. Y con eso comen y hacen un té. Eso como el desayuno y un poquito de miel tienen. Eh, y, lo, y si uno se pone a reflexionar un poco sobre estos asuntos, la comida enlatada, que puede ser muy beneficiosa digo en cuanto a rapidez y, y demás cuestiones, pero si uno empieza a ver eso, realmente es algo moderno en la producción de alimentos que hoy tenemos, ¿no? de los enlatados, las pastas dentales con sabor a X cosa, eh, productos sumamente industrializados y procesados, eh, que en un momento también teníamos supongamos si uno piensa en los embutidos, son productos elaborados, eh, pero bueno, obviamente lo que se ponía adentro era otra cuestión. Así que recomiendo, más que nunca, hoy en, en este programa especial, eh, que vean la serie Cooked, que es una documental muy interesante. El primer capítulo hay que pasarlo un poco, porque es una cuestión bastante, se tiene en la carne, es medio pesado el, el primero, pero los otros tres son imperdibles. Y hace esto, lo que estamos haciendo ahora y reflexionando y mostrando un poco cómo podemos recuperar. Y él plantea la modificación de todo en base a la masa madre. Sí. Él plantea el cambio de la alimentación en volver a recuperarse el pan en la casa. Sí,
5: ya que estás recomendando también, me gustaría recomendar un libro que leí hace poco que es muy bueno. Se llama El mito vegetariano. Eh, y es muy bueno porque está muy bien desarrollado, muy bien explicado y sobre todo está escrito por una persona, una mujer que fue vegetariana durante 20 años y después se hace un replanteamiento filosófico y científico de por qué ella tomó esa actitud y ese camino y hace un replanteo eh, muy interesante que te lleva a pensar que a veces lo que uno cree que es lo mejor no es lo mejor, ¿no? Y, y no es tan fácil, no es tan... O sea, no podemos proyectar con, con, con el pensamiento o el idealismo lo que creemos que es mejor. Porque en, en última instancia uno termina creyendo en lo que quiere creer, ¿no? Claro. Pero el organismo tiene una forma y una función. Eso no lo podemos negar.
3: Y un tiempo biológico que es lo que hablas vos, que estamos Ahora, catalizando también con muchos procesos. Yo me
5: pregunto, por ejemplo... Eh, Digamos, jugando un poco como con la frase que una vez dijo Einstein, eh, que Dios no juega los dados, ¿no es cierto? Mm. Bueno, yo pregunto, o sea, eh, Dios, por así decirlo, agarró los dientes y nos tiró los dientes y tenemos la, la dentadura y la forma que tenemos en la, en la boca, ¿por qué? ¿Por casualidad? O sea, esta boca se fue moldeando y tuvo una evolución desde, desde los primates y los homínidos hasta mucho antes y llega a una forma que corresponde a una función, forma y función son inseparables. O sea, tenemos, nosotros tenemos que mirar esa simpleza, Ajá. a quién vamos a consultar. Si tenemos dientes que están de una manera colocados ahí, y de una forma y una función, tenemos 20 molares, 8 incisivos y 4 caninos. Eso ya te está dictando. Eh, la función que tienen los dientes y la proporción de alimento que debemos comer los molares están diseñados para triturar sí. cereales integrales o cereales en general los incisivos para cortar vegetales y los caninos para desgarrar carne pero en esa proporción tenemos un 12% de caninos o sea que un poco eso te indica la proporción de carne que deberíamos comer está en los dientes después siguiendo el intestino por ejemplo eh, el largo del sistema digestivo eh, Por qué en los animales vegetarianos es mucho más largo y en los carnívoros es mucho más corto. O sea, esas cosas nos tenemos que preguntar. Esas preguntas sencillas son las que te llevan a la respuesta de qué es lo que debemos comer.
3: Claro. Eh, qué bueno esto que decías. Puedes recuperar la, eh, la proporción que habías dado de molares eh, en caninos. Y 20 inciso? molares. 8 incisivos
5: y 4 caninos. Eso corresponde a un 60% de molares,
3: claro que exacto. es lo que se
5: sugiere de alimentos de cereales. cereales ¿eh? Un 25 a 30% de hortalizas, frutas y frutas y verduras, básicamente. Sí. Y un 10 12% de eh, productos de origen animal, carne, pescado, lo que claro, sea. Claro, para desgarrar, eh, desgarrar. Claro, pero eso está en, en la memoria en la biológica de la dentadura del Homo sapiens. ¿Entendés? Y si vos analizás la alimentación de los pueblos originarios de todo el mundo, no de América, de todo el mundo, y de los pueblos que hoy por hoy son más longevos, que mantienen su cultura, eh, tienen una alimentación con estas proporciones de alimentos. O sea, ellos nada más que empíricamente, sin estudios científicos, se sensibilizaron con la naturaleza y comieron lo que les los funcionaba. Mm -hmm. Y cae en esa proporción. No hay mucha ciencia, digamos,
3: ¿no? De hecho, no por nada será que en las festividades se sacrificaban animales. Digo, era un acto ¿no? de fiesta, como cuando yo era chico, que solamente tomábamos gaseosa cola o, o refresco en la fiesta. No era algo de todos los días. Bueno, también son los pequeños gustos, esas, esas cositas. Entonces también es llamativo que eh, se sacrificaban animales en ciertos momentos muy puntuales. No era una cuestión de todos los días. Es que fiesta
5: es fiesta, hermano, es así. Y <risa> claro. por eso somos humanos, porque necesitamos, tenemos la necesidad de celebrar y de desequilibrarnos también, porque naturalmente tenemos un desequilibrio por ser humanos. Claro. O sea, nosotros sacrificamos eh, mucha estabilidad. Eh, por así decirlo, en salud, por el desarrollo de nuestro cerebro, que no, el, nuestro cerebro nos inclina hacia el desequilibrio de alguna manera. La inteligencia está en saber equilibrar el desequilibrio con el equilibrio, la salud con la enfermedad y, y la festividad es para festejar, no es para reprimirse. Claro. Entonces en todas las culturas es así. Entonces, el famoso
3: carnaval. El famoso carnaval, hay que sacarlo todo afuera sacar y
5: bueno, es así.
3: Eh, vamos a compartir en, después ahora en las redes eh, este libro que vos decías que estabas leyendo ¿cómo era? El mito vegetariano El mito vegetariano y Kuket también después la, la compartimos de vuelta el, el trailer que de, de, es una serie que está en Netflix vale la pena insisto con Netflix eh, busquen a alguien que lo tenga pueden agregar cuatro personas más eh, pagan 25 pesos por mes y pueden ver un montón de series y demás eh, y si no bueno fíjense cómo pero está por ahí dando vueltas Kuket eh, que es valiosísimo, el primero pásenlo pero hace esto justamente pasa por todo, no discrimina nada y plantea formas arcaicas también de producir alimento y comerlos y va a un pueblito de unos eh, nativos de, de Australia donde los usa también para ver cómo ellos siguen comunicándose y hace un paneo muy breve de unas generaciones de cómo vivían eh, cómo empezaron a, a, a medida que ellos se fueron acercando a la civilización cómo fueron perdiendo sus costumbres, cómo fueron también envejeciendo más rápido y cómo fueron muriendo más rápido. Y lo muestra ahí con una mujer que tiene como 90 años y que van con un palo, prenden fuego a un lugar, van con un palo y sacan como los lagartos de abajo y eso cocinan. De una forma muy simple, muy rápida, con un fuego ta, 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 así vuelta y vuelta. Eh, así que es eh, muy interesante para tener este paneo de una serie eh, bastante moderna. Vamos a, eh, yo quisiera ahora hacer un corte, así vamos a, no, eh, no, no, el tema de Japón lo dejamos para el final. Así vamos a una publi, después seguimos hablando con él porque tenemos mucha info y quiero que entre todo hoy. Hoy voy a, voy a hacer un poco, como dijo el otro día eh, el padre ¿ernán? Hernán, que vino acá y dijo, esto es una cristocracia, bueno, esto es una andrescracia. Así que <risa> hoy vamos a hacer este recorrido. Vamos.
0: Siglo XXI Editores. Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales. Materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar. Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades. Muestras, certámenes literarios de cuento y poesía, salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752 o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre y 25 de Mayo. Buscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo SAG. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, Agencia de Viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996 Trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www80 ...y conocen nuestras propuestas... 80 Mundos... ...Agencia de Viajes... ...Frigorífico Constanzo... ...verdaderamente del campo... ...a su mesa... ...tenemos los mejores cortes de cerdo... ...lechón, cordero, chivito... ...y todos los productos de granja... ...visita nuestros locales en San Andrés de Giles... ...Rivadavia y Suero... ...en Mercedes... ...Avenida 17 entre 26 y 28... ...en Luján... Avenida Carlos Pellegrini, 1371. Buscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente el campo a su mesa. Acercate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados. Más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV. Donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325. 1568 5085 o 02325 442614 Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles También somos agente oficial de Movistar Acercate y conoce a CG Comunicaciones Gastaldi Todo para el campo y la construcción somos una empresa familiar con 45 años de experiencia aportando calidad, diseño y servicio. Visita nuestro sitio en www.egastaldi.com.ar. Contactanos a los teléfonos 02325 443675. Experiencia, asesoramiento integral, personal capacitado, envíos a domicilio. 40 54 10 o visitanos en Chacabuco 554 San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina. Surtectura Estudio, la arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares. Pinturerías del Carmen. En Pinturerías del Carmen podés encontrar la más completa línea de productos del mercado para que puedas darle a tu casa toda la vida y el color que deseas. Línea látex, impermeabilizantes, techo, reboque plástico, colocación y reparación de vidrios. Te ofrecemos también productos especializados para el automotor, la industria y construcción en seco. Y por supuesto, las mejores herramientas con una amplia gama en marcas como Plagidecker, Dogo Empagio, Maer Mota. Acércate a tu sucursal más cercano. En San Andrés de Gile, San Martín 982 y en San Martín 985. En Carmen de Areco, Avenida Mitre y Azcuénaga. En Capitán Sarmiento, Avenida Alén 599. Teléfonos, 02325 440665 o 440926. Pinturerías del Carmen, desde 1977 atendiendo con responsabilidad, transparencia y honestidad a su cliente. Verónica Peloy, abogada, civil, familia, sucesiones, daños, comercial, sociedades... biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir Cosmetóloga Cristina Jainer. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia, punta de diamante. Turno al 02325 1545 9651.
4: Lo que yo creo que hay que desafiar es la imaginación.
3: 10 cosas que los zurdos hacen mejor Afortunadamente van quedando atrás los días en que los zurdos solo se encontraban con problemas. En un mundo diseñado por y para diestros, hoy, en el Día del Zurdo, te contamos 10 cosas que los zurdos hacen mejor. 1. Son mejores en el deporte. Sí. Si eres zurdo, tiene más posibilidad de triunfar en deportes como el fútbol, boxeo o tenis. Según un estudio elaborado por el neurocientífico Guy Asemar para el Instituto Francés de Deporte y Educación Física, los deportistas zurdos son mejores, especialmente en aquellos deportes de oposición. 2. Son mejores en las peleas. Si alguna vez tienes un problema... Llama a tu amigo zurdo, él sabrá qué hacer. De acuerdo con el profesor de psicología de la Universidad de College de Londres, ser zurdo da ventajas en las peleas. La razón, muy simple, nadie se espera un gancho por la izquierda. 3. Son pocos, pero muy competitivos. Solo representan el 10% de la población mundial, y este porcentaje se ha mantenido prácticamente igual a lo largo de la historia. Dos investigadores de la Universidad de Northwest han establecido una hipótesis que podría explicar este hecho, y tiene que ver con la competitividad y la cooperación. Según ellos, si viviéramos en una sociedad totalmente cooperadora, todo el mundo tendría la misma mano dominante. El hecho de que haya solo un 10% de zurdos parece indicar que no vivimos en una sociedad totalmente cooperadora, y los zurdos representan ese pequeño rastro de competitividad que queda dentro de nosotros. 4. Son mejores tomando decisiones Playa o montaña Pasta o pizza Ron, cola o vodka y limón La vida está llena de decisiones complicadas, difíciles de gestionar Elecciones que los zurdos saben hacer mejor Según un investigador de la Universidad de Abertay, La gente que usa la mano izquierda se toma más su tiempo a la hora de hacer tareas desconocidas Y piensan malas consecuencias 5. Son más rápidos que los diestros a la hora de procesar múltiples estímulos Un estudio de 2006 elaborado por la Universidad Nacional de Australia Decía que los zurdos son más rápidos a la hora de enfrentarse a estímulos Como utilizan los dos hemisferios de manera más fácil Pueden asumir un mayor volumen de estímulos de forma rápida 6. Son mejores en debates televisivos Si eres zurdo y político, tienes más ventajas en los debates televisivos no sabemos qué tipo de utilidad puede tener esto para la gran mayoría de la población, pero ahí queda. 7. Son mejores bebiendo La próxima vez que te quejes de que tu amigo es un borracho, fíjate con qué mano sostiene la, el vaso. Si es zurdo, tiene excusa. Según un estudio publicado en el British Journal Health Psychology, los zurdos beben más. Hay una asociación entre la zurdera y el consumo de alcohol pero no se ha encontrado evidencia de que pueda derivar en alcoholismo o riesgo para la salud. 8. Tienen mejor gusto musical que tú. Según el científico de la Universidad de Toledo, en Estados Unidos, los diestros tienen menos flexibilidad cognitiva y muestran una disminución en la tendencia a actualizar sus creencias, lo que, llevado al campo de la música, hace que sean menos proclives a escuchar música alternativa. Dicho de otra manera, los zurdos tienen un gusto musical mucho mejor que los diestros. 9. Los zurdos son mejores enfadándose. La gente que usa la mano izquierda no se decanta por ningún hemisferio de forma definida, lo que hace que gestionen peor sus emociones. Eso es por lo que las áreas de la corteza cerebral encargadas de las emociones negativas presentan mayor actividad, en concreto las de la ira y la hostilidad. Y por último, 10. Son mejores escribiendo con la derecha que los diestros con la izquierda. O así lo indica un estudio de la Universidad de Australia. Porque ya sabes que es lo que dicen. Si no puedes con el enemigo. Hasta otro flash desinformativo. Seguimos en estado beta. Bueno y después de este despilfarro de izquierda vamos a continuar con Germán Santía, que lo tenemos hoy hablando y profundizando un poco sobre la alimentación y de dónde viene un poco esta alimentación las dietas y a mí yo quería retomar un tema que recién Emi cuando empezamos el programa hizo en la editorial habló un poco sobre también lo que tiene que ver con el programa El Día de la fecha pero habló de de Norteamérica, este fenómeno que ellos son los productores, los fabricadores, inventores de, de la comida libre de grasas, light y tantas otras variantes. Sin embargo, ellos tienen el porcentaje más alto de obesidad. Entonces, esto nos lleva también a la reflexión que eh, por ahí uno entra en un consumo excesivo de productos light por decir, como no me va a engordar, no me va a hacer nada, comes en exceso. Habrá que ver ¿no? cuáles son los mecanismos por qué ocurre esto, pero es un dato más que interesante. Sí, sin duda, sin duda es,
5: es complejo y está guiado por el mercado eso, ¿no? en este caso. Claro. Porque las pruebas están a la vista, ¿no? Hay infinidad de productos light y la
3: obesidad sigue aumentando logarítmicamente. Claro, a mí, a mí me, me llevaba a esto un poco a pensar de, de bueno, como no me ponen... Digo, no me pongo un límite, digo, ah, bueno, si total es light, me puedo comer 40 barritas de cereales. Pero en realidad, como dice, también lo dijiste vos una vez en, hace un tiempo, si te comes un, un bowl lleno de, de ensalada, también te va a hacer mal. Y recién hablamos sobre, que, que yo te decía, capaz eh, lo único por ahí posible que se puede tomar en exceso debe ser el agua. <risa> y parece que no, tampoco.
5: Yo personalmente te digo que No. <risa> Porque de hecho hay documentados casos de sobredosis por agua. Son muy extraños, ¿no? Pero esta moda de tomar agua en cantidad para purificarse, viste que ahora está, es común, ¿no? O sea, dos litros como mínimo y si podés tomar más también. Eh, está demostrado que está fuera de lugar esa, esa recomendación. Que lo único que dicta cuánta agua hay que tomar es la sed. Así volvemos de vuelta a lo básico de lo básico. Además, este, mientras hablábamos recién, me quedé pensando, y sí, personalmente yo te recomendaría tomar más cerveza que agua, sin duda. <risa> Pero no lo digo como Explícame chiste. eso, si me te quedo tranquilo de culpa. Porque eh, el agua, eh, todos los líquidos son filtrados por los riñones, ¿no es cierto? El agua, entonces, eh, lo que haces vos al tomar cantidad y cantidad de agua es diluir la sangre en definitiva, ¿no? Y presionar todo el sistema urinario y la cerveza, más también. la cerveza tiene una gran ventaja sobre el agua en ese sentido. Es que tiene, un, tiene lúpulo que es diurético, o sea, eh, te hace ir mucho más rápido al baño para eliminar el exceso de líquido que estás tomando. Y además tiene minerales y vitaminas, o sea, que no te desmineralizas tan fácilmente. El agua te lava mucho, como bien dice el dicho, por así decirlo, que el agua te lava, te lava realmente, o sea, también arrastra mucho, o sea, el exceso de agua te desmineraliza de alguna manera, ¿no? Y está indicado básicamente para quién eh, tomar dos litros de agua por día o lo que sea. Para personas que son sumamente carnívoras y comen mucha cantidad de proteínas y después tienen que eliminar todo eso. Por eso. Pero si vos tenés una dieta normal, no necesitas tomar esa cantidad de líquido. Así que ahora... Y el exceso chan, de chan. agua, el exceso de agua, <ríe> eh, el, 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 el organismo somos eléctricos, o sea, el corazón... Y el cerebro son básicamente, funcionan por electricidad, ¿no es cierto?, la sinapsis o el corazón el mismo, eh, y todo el sistema electrolítico del ser humano está regulado por lo que se denomina la, la bomba de sodio y potasio, que es una bomba que tienen todas las células que trabajan permanentemente para mantener un equilibrio entre los iones sodio y potasio en una proporción de 5 a 1 más o menos ¿no? cuando vos eh, le pones mucha agua al sistema desequilibras esa bomba de sodio y potasio y se empiezan a, a generar otros tipos de problemas ¿no? por eso digo que nada es tan inocuo, ni siquiera lo light ni el agua ¿no? o sea, lo mejor es lo que tenga sentido común, por así
3: decirlo claro el tema que es el menos de los comunes de los sentidos. Te la dejé picando. <risa> sí, sí, sí. Eh, interesante. Eh, yo había escuchado, y este hombre también, volviendo al documental este que es fantástico, habla sobre la levadura, que lo, lo beneficioso que fue para el desarrollo cognitivo de nuestra, nuestra especie. Y, y lo y lo lleva de la mano también con el, el tema del pan. porque bueno todo Y lo que la, la, la cerveza, forma. como te acabo eh, de claro, decir. Claro, y la cerveza, claro.
5: Por eso, ya que hablamos de fisiología y cultura, me parece que viene bien la frase del famoso escritor William Faulkner que dijo, la civilización comenzó con la destilación.
3: Así que hoy cuando volvemos vamos a tomar una cervecita. Y
4: ahora nos tentamos.
3: Sí, sí, Jerry también. Vamos a tomar todos juntos en cerveza, aparte es como fue mi cumpleaños. Hay que hidratarse. Sí, tal cual. Eh, Tienes algo más como para agregar? Para... Eh,
5: no, un poco sí. Eh, la reflexión final, como siempre, eh, que no la hago yo, sino que quiero que él escucha, reflexione, ¿no? Porque nadie tiene la verdad en, en ningún tema y en estos tampoco, no, eh, de, la, de la gran tendencia actual hacia las dietas modernas eh, que podríamos denominar dietas contestatarias, ¿no? Porque se quiere, los jóvenes se quieren distinguir del sistema y la dieta es una forma de rebelión entonces el veganismo, el crudigurismo la dieta paleolítica o no sé cuántas otras más que hay eh, muchas veces tienen eh, grandes problemas no solamente nutricionales sino de otro tipo también entonces me parece que no hay que dejarse llevar tanto por, por el idealismo y el romanticismo sino este... Eh, tener un poco de, de inteligencia al elegir lo que uno come y, no, y nunca dejar de lado lo que también está eh, aliado al gusto de uno ¿no? y a su tradición familiar o cultural de, de su sociedad.
3: Claro, eh, y vos sabes que volviendo a esto de festejar, que mejor comer un buen asado o algo así, festejando entre amigos y compañeros, digamos, por ahí en tu casa aprovechar para también tener una dieta distinta o más acorde y después cuando uno sale y está en reuniones familiares o, o, o en reuniones entre amigos, hacer eso que por ahí uno no hace en su casa, aprovechar esos momentos, ¿no? Entonces también desde ahí equilibrarse y no estar comiendo siempre lo mismo tanto dentro de tu casa y afuera, ya o sea que también cambia mucho la, la, la alimentación, ¿no? por, la acceso, por el acceso a los productos, porque cada casa es un mundo, ¿no?
5: Sí, ni hablar, eso es fundamental. La parte de la socialización, el alimento es un acto de socialización también de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, eso de compartir eh, es fundamental.
3: Y otra cosa que anoté, que veníamos hablando, de que, bueno, Guillermo Marillet, que es un doctor bastante conocido, pasó por estado beta y estuvimos hablando, y dentro de poco también vamos a tratar de llamarlo para seguir hablando un poco y, y profundizar sobre este tema en particular. Eh, hablamos de una dieta que, que da casi a todo el mundo, que son de tres semanas, que es una dieta vegana, en cierta forma, ¿no? Era una dieta vegana, que Metabólica. elimina. Eh, ¿Cómo?
4: Metabólica.
3: Metabólica. Que elimina algunas cositas como aceite de oliva, palta y demás, demás así, productos, pero en sí breve, maní creo que también, eh, pero son por tres semanas. Es una dieta en realidad desintoxicante. No es una dieta para hacer durante ocho o nueve meses. Todo lo contrario. Es bastante breve, ¿no? Aunque nos cueste tres semanas hacerlo. Pero es bastante breve. Eh, en ese sentido, esto vos como lo, lo apreciás. Es algo que, siendo así, está bueno hacerlo.
5: Sí, eh, veo... Quiero destacar dos cosas de esto. Que me parecen así como, como reflexión, ¿no? Uno, lo que decís vos. Que... Mmm, que sería por un tiempo determinado o limitado. Para mí, dieta, para mí en particular, dieta es lo que uno come todos los días. Lo que pasa es que en el imaginario social, dieta es algo para adelgazar, por empezar. Sí, sí. Por empezar. Porque si estoy haciendo dieta, ya pensás en adelgazar. Ahora ya está, está, se está metamorfoseando un poco esa idea, que está bueno. Eh, por eso, eh, eso sería un tratamiento más que una dieta, lo que, lo que vos comentás, lo cual está muy bueno. Por otro lado, me gusta mucho lo que está sucediendo también con la medicina que los médicos empiezan a traer a la dieta como un factor preponderante en la conservación de la salud, casi por delante de los medicamentos, digamos. Entonces está buenísimo que, que la medicina incorpore los hábitos eh, alimentarios como, 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 el epicentro. como el epicentro de la cura, ¿no?
3: Sí, eh, sí, totalmente. Y es llamativo que, él, que a las consultas, ¿no? cuando él te examina... El, una de las cosas que hace la receta esto, eh, me parece fantástico en un punto porque, claro, está ahí. Si comes mal, no te puedo empezar a, a tratar de acomodar por otro lado. Empecemos por el principio, ¿no? La comida. El principio es la comida. El principio es la comida. Sí, como, como, luego existo. Así como lo hemos llamado. Bueno, presentaros el tema que has traído, que siempre traes música de, del mundo... Extraña, distinta, que nos enriquece.
4: Y eso que no es zurdo, <risa> siguiendo el flash desinformativo. De es
3: verdad, de verdad.
5: Eh, no, que traje un tema mmm, que me gusta mucho de Horas Andy, que es un, un negro jamaiquino, pero que se destacó después en el grupo Massive Attack de Bristol en Inglaterra, que fue el grupo pionero del trip hop en la década del 90 y él canta este tema que se llama One Love
3: bueno, vamos a escucharlo
7: I believe in one love. I believe in one love. Oh, girl.
1: Con la imagen de reventado que tienen. Pero qué reventado. ¿Reventado? ¿Qué reventado. ¿Qué fui al mejor colegio de Europa. Fui la, al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo puedo hablar? Hablo cuatro. Y yo soy reventado. De repente. Y yo han reventado. De repente.
4: Happy, incluida en el álbum Simple Pleasures del músico de jazz estadounidense Bobby McFerrin, está inspirada en una frase del maestro espiritual indio Meher Baba, no te preocupes, sé feliz. El gurú sugirió una máxima digna de un eslogan publicitario, que sirvió de reclamo y apareció impresa con su fotografía en varias postales y carteles en los 60s. En 1988 Bobby McFerrin se encontró con uno de estos carteles en el piso de San Francisco del dúo de jazz Track Patty y quedó sorprendido de la simplicidad y, al mismo tiempo, de la profundidad de semejante lema. Dirá McFerrin al respecto, cualquier póster de Meher Baba normalmente dice Don't Worry Be Happy, que, en mi opinión, es una filosofía bastante efectiva en cuatro palabras. Así inicia la creación de esta canción, que se grabó sin utilizar otros instrumentos más que la voz y el cuerpo. Utilizó una superposición de ocho tracks con las voces del propio McFerrin. Esta fue la primera canción a capela en llegar al número uno en los Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, manteniéndose por dos semanas en septiembre de 1988 y desplazando a Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. En 1989 obtuvo tres premios Grammy por Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Es que además de su melodía pegadiza y alegre, el lema Don't Worry Be Happy de Mac Ferrin es a la música lo que el Carpe Diem Horacio gracias a la literatura o el Hakuna Matata de Timón y Pumba es en el Rey León. El video de esta canción cuenta con la participación de los actores Robin Williams, conocido comediante ya fallecido, y Bill Irwin, actor y clown de Familia de Circo. Y lo estaremos publicando en un ratito nada más en nuestro Facebook. Te recomendamos también visitar el sitio de Bobby, que se llama bobbymcferrin.com donde podés jugar al don't worry be happy game un juego que te brinda las partes vocales de la canción para que vos las combines y crees y crees tu propia versión del don't worry vamos a escuchar entonces la versión original de don't worry be happy por bobby mcferrin Cucu.
0: La utopía está en el horizonte Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré Que si yo camino diez pasos, ella se alejará diez pasos cuanto, cuanto más la busque, menos la encontraré Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso Para caminar
3: Bueno, y como habíamos comentado hoy temprano, y más que en el programa de hoy estamos hablando de gastronomía, de la alimentación, estamos en comunicación con el director de Cultura y Turismo, Marcelo Ferraris. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Marce, por la comunicación. Así podemos charlar un poquito. Y que nos cuentes qué es este primer festival gastronómico que se hace el 4, el 5 y el 6 acá en San Andrés de Giles.
2: algo que um, venimos preparando desde hace ya un tiempo este um, porque teníamos eh, muchas ganas de hacer eh, este festival que, que no solamente es gastronómico sino se, llama, este, se va a llamar y eh, eh, lo estamos difundiendo como eh, festival, primer festival gastronómico y algo más no porque este lo vamos a, a fusionar con algunas otras eh, cosas también vinculadas a lo artístico eh, pero básicamente esto es eh, una feria eh, con comida regional y con comida internacional este, que se va a emplazar alrededor de la, de la Plaza San Martín el viernes y el sábado y el domingo de 11 de la mañana a 11 de la noche y eh, lo más importante de esto es que eh, incorpora esta feria incorpora a los productores y a los artesanos locales. Ah. Entonces, eh, de alguna manera vamos a, a amalgamar esta cosa de, de lo internacional, lo nacional y lo local, que era el plan que, que teníamos un poco y que eh, este, buscamos, buscamos bastante para dar con, con los organizadores y darle esta, este contenido y este sentido a este festival.
3: Buenísimo, Marce, y dice feria, shows y más, ¿nos podés contar un poquito, adelantar algo? Eh, bueno, eh, la, idea, la idea es que eh,
2: como te dije haya eh, la plaza ah, va a estar, va a estar... Creo que la, las cuatro cuadras de la plaza van a estar este, ocupadas por los estanes, el centro eh, de la plaza por los eh, productores y artesanos locales y después en una de las esquinas se va a desplazar un, un escenario eh, que va, donde va a haber eh, técnica a, a disposición la, la cantidad de horas que dure la, fie, la feria eh, para todos los artistas que quieran espontáneamente ir ocupando ah. el escenario eh, técnica de sonido, técnica de luces eh, a disposición de, de quienes quieran mostrar lo que lo que hacen, no y en eso demostrar bueno eh, eh, hacer eh, eh, un poco comunicamos eh, las ganas de ver eh, el gran abanico artístico que sabemos que hay eh, en Chile, ¿no? No sí. solamente danza, música, eh, bueno, este, quien quiera contar cuentos, en fin, leer poesía, está abierto a toda a toda manifestación
6: artística.
3: Ah, mira que bueno, eso realmente es eh, algo más que novedoso, interesante y también que la gente que pueda estar escuchando pueda sumarse ¿no? y, y pasar por ahí porque puede tocar, cantar o exponerse un poco y tiene un escenario como decís vos, con técnica completa y en un, en un marco más que interesante
2: si bien son muchas que contaba eh, las, las, los organizadores de ferias y, y estos festivales gastronómicos eh, hay muchas que, que van dando vueltas por todo el país eh, creo que, que creo que vimos en la tecla con esta organización eh, que bueno que en, en los en las tratativas eh, espero que sea así el día de la de la, de la propuesta, ¿no? Eh, se muestran bastante prolijos, bastante este armados como para como para organizar un evento de este tipo, ¿no? Una feria que, que vaya de lo local a lo nacional y a lo internacional, ya que uno podrá degustar comidas de de
3: muchos países del mundo también. Oh, qué bueno, bueno. Y aparte también lo necesario, ¿no, Mar, eh, Marcelo? Que haya también festivales y algo que nos saque de nuestras casas, nos reúna y también traiga gente de otros lados. Sí,
2: esa es un poco la propuesta. Eh, estamos haciendo bastante difusión. hemos Lo hemos difundido a través de Radio Provincia eh, de Buenos Aires. Así que eh, esperamos bastante gente. Yo creo que que es una propuesta muy atractiva y lo más importante de esto es que, que, que tengamos un, un lugar para juntarnos, reunirnos, mm. este, saborear platos y escuchar música este, y toda la, la propuesta artica, artística de la cual te hablaba. Me parece que, que eso sí es lo que hace falta, movilizar un poco y, y, y pasarla bien entre todos, ¿no? o sea, que sea una propuesta eh, linda de disfrutar. Eh, y, y espero que el tiempo nos acompañe también.
3: Sí, aparte para el fin de semana dan mucho calor, lindos días, así que va a estar va a, va a estar espléndido. Bárbaro. Va a haber, no
2: sé, es, este, te quería preguntar si,
3: si también eh, va a haber algo así como, no sé, algún taller en particular o algo que tenga que ver por ahí con, no sé, hacer conservas o algo así, o simplemente es degustación de platos distintos y, como decías vos, espectáculos artísticos
2: está um, está orientada a, este, en ese en ese sentido tal vez haya eh, Sí, al, eh, algunas propuestas eh, que la feria ya tiene incorporada ah, eh, okay. sé que también va a haber eh, una, como una cuestión así de, de animación eh, se van a sortear cosas eh, va, 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 van a ser jornadas entretenidas no ah,
6: okay.
2: este, esto es lo que lo que estuvimos hablando mm. eh, Así que bueno, bueno. Este, ahí estaremos experimentando para todos, es la primera vez este, que llevamos esto adelante.
3: Hay que ir eh, con mucha hambre por lo que, lo que veo. Aparte, bueno, los platos eh, tienen,
2: son, van a ser económicos, este, así que bueno. nos podemos acercar con, con tranquilidad, recorrer, este, estar con nuestra gente, conocer gente nueva, eh, que, que gente de afuera nos conozca también a nosotros, así que todo eso es lo que reúne este festival gastronómico.
3: Hubo un proceso de anotación, ¿no? que la gente podía participar anotándose previamente, eh, ¿Sabés cómo fue esa convocatoria? ¿Tenés algún dato?
2: Bueno, nosotros tenemos alrededor de, de entre 15 y 20, eh, entre artesanos y productores locales. Eh, obviamente hemos también eh, difundido una especie de, de reglamento básico de participación, donde a través de, de bromatología les pedimos algunas cosas este, que, que son los mismos, algunos elementos a cumplir, normas eh, básicas para participar de esta feria, las mismas que, que deberán cumplir o que ya cumplen esta esta feria internacional no cada uno de los puestos eh, cuidando los productos eh, en fin, una serie de, de normas eh, a cumplir eh, haber hecho eh, tener aprobado el curso de manipulación de alimentos, tener libreta sanitaria, eh, cómo Cómo se protege el alimento que se va a vender en fin, todo, todo sí. un montón de detalles, son po puntos muy muy básicos este, muy simples para la gente que se dedica a esto eh, pero eso es lo que se va a controlar eh, y para tener una, una feria ordenada también, ¿no?
3: Perfecto Marcelo entonces repetimos que el primer festival gastronómico 4, 5 y 6 de noviembre de 11 a 23 horas en la plaza San Martín, en San Andrés de Giles. Bueno, buenísimo, eh, bueno, eh, gracias Marcelo, director de Cultura y Turismo de San Andrés Giles, gracias. Un abrazo y gracias por llamar. Por favor, a vos, chau. Bueno, y vamos a escuchar un temita de, de que sí, que tenía preparado, que me encanta, esta chica que, francesa, hermosa, de SAS. Vamos a escuchar el tema.
6: Condiciones de
9: la ooh, des ooh, mer, bas ooh, sous le ciel clair
0: eso Quiere decir que si eh, yo estoy En estado alfa y me están, in, me están Induciendo a un estado beta Digamos que cuanto más me resisto A permanecer en el estado alfa El tipo es capaz o la máquina automáticamente Aumenta la modulación del estado beta Y realmente me está Bueno pues estrangulando Hasta que yo no acepto su estado O su onda vibratoria Cuanto más me resisto más potencia emite Cuanto más me resisto Más potencia emite Más potencia emite Gracias.
4: orquesta hoy traemos una propuesta funk abuseando la el under formada por músicos cordobeses como bien adelantaba hace un rato Andrés en el año 2011 funky animal orquesta se presentó por primera vez en la sala de, de Roxy en la ciudad de Córdoba con solo nueve meses de ensayo y ahí nomás grabaron un DVD en vivo en su repertorio desfilan canciones de Stevie Wonder, Prince, James Brown, otros históricos del género, reversionadas al mejor estilo, así como temas propios. En 2013 lanzaron su primer disco, llamado Cuántico, con 16 tracks, con versiones de canciones como Jungle Boogie, Musicology, Have a Good Time, Make It Funky, Sir Duke. La Funky Animal Orquesta está dirigida... ...por un músico... ...llamado Martín Maluco Peralta... ...que... ...venía de tocar dos años... ...en la banda de jazz cubana... ...Iraquere... ...que en Yoruba significa vegetación... ...es una banda... ...reconocida internacionalmente... ...que la forma el pianista Chucho Valdés... ...en los años 70... ...y... ...esto a Martín Maluco Peralta... ...lo determinó radicalmente... ...en... En lo rítmico africano, en comprender lo rítmico africano y esa actitud y motivación a la hora de hacer música desde una base espiritual. Por eso, esto es lo que él trae a la funk y anima la orquesta y se puede vislumbrar muy bien al escucharlos. Vamos a escuchar ahora el primer tema seleccionado de su álbum Cuántica: Funk da Virada y Musicology. <música>
1: Es para ser legal, para ficar con una idea na cabeza Ni a ficar con un profusión, ni a tragoideo, ni cosa ni un reparo para todo mundo se abrazar Y morrer todo mundo abrazar, vida boba que ni filho de gambai
4: Estamos escuchando la Funky Animal Orquesta Una banda de funk argentina de Córdoba ¿Quiénes la forman? Bueno, en el bajo y en su producción y idea original Digamos Martín Maluco Peralta Que recién conversábamos, hablábamos acerca de su carrera como músico Joel Fusero en teclados Damián Barrera en batería Matías Danglada en guitarra Paula Rodríguez en voz Ramiro Álvarez en voz, Luciano Luque en saxo alto, Víctor Melo en trompeta y Zaida Echandi en saxo tenor. Te recomendamos que busques más sobre la banda en su canal en YouTube, Funky Animal Orquesta, y también en el canal de Martín Peralta. Y en Facebook los puedes encontrar como Funky Animal Orquesta. Eh, suelen tocar en festivales de funk, por ejemplo, estuvieron hace poco en el Centro Cultural Conex, eh, y también en teatros más pequeños. Bueno, nos vamos a ir con otra canción que se llama Tiempos, de Funky Animal Orquesta, espero que lo disfrutes como nosotros aquí desde Radio Valle.
0: Que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga, es una gran aventura y hace falta mucho valor para vivirla profundamente. O si no, me quedo quieto en una esquina, me caso con la primera que conozco, sí. me hago solamente de un club de fútbol, sí. voto siempre a la derecha o a la izquierda y se acabó.
4: ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Hasta, Hasta el próximo, próximo martes, martes con, con más.
0: Gastaldi, Surtectura. Verónica Peloy, abogada. Más limpio. Pinturerías del Carmen. Carolina Galecio, psicopedagoga. Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo. Cosmetóloga Cristina Jainer.